0: Bah, je vais commencer, du coup je vais présenter un peu notre parcours, comment on en arrivé au NFT. Alors on a des parcours assez différents, moi j'ai fait, je viens, fait une, une classe prépa, une grande école de commerce, j'avais travaillé en banque d'affaires avant, en, en, ainsi qu'en asset management sur les obligations convertibles et j'avais travaillé en banque, j'ai poursuivi diverses expériences qui m'ont amené à créer un business internet avec Fabien. Euh, Fabien de son côté a une formation purement euh, ingénieur, il est ingénieur informatique, il avait complété avec un master en big data à Dauphine. Euh, donc voilà, il est beaucoup plus technique. Euh, on travaillait déjà ensemble sur euh, un business interne donc orienté plutôt e-commerce, copywriting. Euh, donc euh, voilà, un business interne entre guillemets classique. On s'intéressait, euh, donc on travaillait là-dessus et ce qui a fait qu'on s'est intéressé au NFT, ça a été euh, la vente de Beeple qui avait vendu un NFT pour, il me semble, 69 millions de dollars. Et c'était début 2000, on est en 2022, c'était début 2021. Et donc, forcément, ça nous avait interpellé parce que la somme était démentielle sur un actif qu'on connaissait pas. Et bon, évidemment, notre but, c'est quand même de faire le maximum d'argent possible avec nos, nos, nos business donc en ligne. Et donc, c'était le projet. Et en voyant ça, on s'est dit ah, il y a sûrement quelque chose à faire. Ça nous a intrigué. Puis, on a un peu creusé le truc, d'autant plus que c'était quelque chose qui était très, très technologique, très, très technique. Donc, ça correspondait à l'appétence de Fabien, à ses compétences. Donc on a creusé le sujet, on s'y est intéressé, on a commencé à travailler dessus euh, et c'est comme ça qu'on qu est rentré dans les NFT, on s'est dit voilà, il euh, y a quelque chose à faire dedans, on va me faire all-in dans les NFT, on a arrêté tout ce qu'on faisait jusqu'à présent et on s'est consacré directement aux NFT. Euh, comment on s'est consacré aux NFT Globalement, de deux manières au tout début. On s'est intéressé nous-mêmes en faisant beaucoup de recherches, en travaillant beaucoup dessus et, en, et après en commençant à trader de notre côté. Donc on faisait de l'achat et de revente de NFT. C'était au tout début des... Pas au tout début, mais c'était vraiment il y a plus d'un an, donc euh, à l'échelle des NFT, c'est une période qui est très longue parce que l'évolution est majeure et les changements sont forts en si peu de temps, beaucoup plus que dans les autres classes d'actifs. Euh, Ce n'est pas l'immobilier entre guillemets et donc euh, on a commencé à trader puis après on s'est dit voilà, on commence à acquérir une grosse expertise parce qu'on passait nos journées à faire ça. Donc on s'est dit, pourquoi pas partager cette expertise auprès d'une audience euh, Quelle est la meilleure manière de procéder pour partager cette, cette expertise C'est YouTube, parce que YouTube, on peut parler de beaucoup de sujets. On pouvait partager l'écran, donc on a commencé à créer des vidéos sur YouTube. Euh, ça s'est structuré avec le temps. Aujourd'hui, sur YouTube, on a environ, disons, trois formats de vidéos différents. Un format qui est un peu un format de point de marché, comme on le ferait sur un marché action, sur un marché obligataire ou sur un marché de n'importe quelle classe d'actifs. C'est-à-dire, tous les jours, on prend les nouvelles qui sont, à, qui sont passées sur le marché du NFT, on les détaille, on les décrit, on les décrypte, on voit comment elles ont impacté le marché, quelles étaient les opportunités qu'il aurait pu avoir. Donc, ça, c'est une partie point de marché. On a une partie tutoriel technique. Les NFT sont une classe d'actifs qui est quand même peu accessible pour la plupart des gens parce que c'est quand même très, très technique et les outils à utiliser sont pas euh, hyper user friendly encore aujourd'hui même si ça a évolué il faut installer metamask il faut envoyer des éthers, il faut utiliser des cryptos euh, si on veut pousser un peu le truc ça va il faut utiliser des robots donc ça demande une certaine technicité qu'on détaille dans certaines vidéos youtube et enfin on parle des nft comme un sujet euh, dont on parlerait euh, enfin sur des, des vidéos thématiques par exemple, on a fait une vidéo sur les boards Ape parce que c'est un, une, une, une collection qui a explosé et qui a tellement interpellé le, la presse que c'en est devenu un peu le fer de lance des NFT. On fait des vidéos sur euh, que le rapport des médias avec les NFT, sur pourquoi les NFT sont chers, comment créer une collection. Donc voilà, des vidéos un peu plus thématiques, un peu plus générales. Et euh, aujourd'hui, on a une troisième activité. On a un groupe privé, donc un Discord dans lequel les gens peuvent entrer. Euh, c'est un groupe payant par abonnement. Euh, non euh, abonnement non euh, euh, sans engagement. Et en fait, c'est pour les gens qui s'intéressent aux NFT, qui veulent commencer à trader, mais qui n'ont pas d'idée de comment faire. Donc, on les guide, on les accompagne, on leur fournit nos conseils, nos méthodes, nos stratégies. Euh, c'est comme ça qu'on procède. Et en plus de ça, on a développé une nouvelle offre dans laquelle on propose des signaux. Ça se fait beaucoup dans la, dans la crypto, euh, pour lesquels, en fait, on, on donne notre analyse. où on, on dit que pour nous, ça nous semble intéressant d'acheter ou de revendre sur tel actif à tel moment. Donc voilà, c'est comme ça qu'on en est venu au NFT, et aujourd'hui on, on partage cette expertise sur YouTube euh, quotidiennement.
1: Alors moi, je, quand les NFT ont commencé à émerger, en tant que média, je me suis dit « il faut que, que je comprenne ce qui se passe, en plus ça m'intéresse tout ce qui touche à la crypto ». Moi je suis plutôt euh, enthousiaste, hein, les premières vidéos sur Vidéobourse dédiées au Bitcoin, elles date de 2013, et euh, bah, au début euh, je me suis dit « oui ça va être un truc de fou les NFT ». Et euh, bah je vous ai regardé notamment parce que vous étiez un des pionniers. Hein, je pense que vous êtes apparu euh, au début de toute cette hype. Et euh, pour le moment, j'ai l'impression que les NFT, il y a énormément de potentiel. Et quand les grosses licences, alors déjà les marques proposent des NFT, mais il y a tellement de spéculation un peu bidon euh, que pour le moment, ça, ça amène un, un marché où on a vraiment beaucoup de mal à, à se repérer. En tout cas, de mon point de vue. Euh, Est-ce que vous, vous, vous avez ce sentiment ou pas forcément? Euh, dernièrement, là, avec tous les NFT d'art, tu as cité les Bored Apps euh, qui, eux, bah, ont un buzz, euh, euh, on va dire, euh, je ne sais pas s'il est légitime, mais en tout cas euh, significatif et, et réel. Mais autour de ces grosses collections, il y a tout un tas d'actifs complètement bidon et pipeau qui n'amènent rien et qui sont là juste pour créer des espèces de, de phénomènes de pop and dump comme ça euh, comment vous le vivez, d'autant que vous avez pris quand même du risque dans le sens où vous avez des activités ultra euh, stables et, et fiales vous avez choisi de vous tourner à fond vers les, les NFT, voilà
2: alors euh, on, va, on peut différencier les NFT en deux grandes catégories au final il y a une partie qui va être NFT d'art et qui va au final répliquer le marché de l'art traditionnel. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui sont connus, il y a des artistes de l'art traditionnel qui se mettent dans les NFT, qui vendent de l'art. Euh, c'est des, enfin, des œuvres qui prennent du temps, qui mettent du temps à monter en valeur. Euh, en fait, vraiment dans le même modèle, exactement le même modèle que de l'art. Euh, c'est juste que ça a été répliqué, c'est beaucoup plus facile à vendre et ça marchait très bien, particulièrement au début, parce que c'était la période Covid. Et donc, du coup, il ben, n'y avait plus de vernissage, il n'y avait plus de galeries d'art, il n'y avait plus ce genre de choses. Donc, comment on achetait de l'art ben, On achète de l'art à travers les NFT. C'est une catégorie qui nous a peu intéressé. On, on est très, très peu allé là-dessus parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Et alors, au final, on revient sur le modèle art, c'est-à-dire que ça prend du temps sur la durée. Ça va être un an, deux ans,
0: trois ans. Ça prend du temps pour que ça prenne de la valeur, c'est ça Pour que ça
2: prenne de la valeur, oui. Pour le... Parce que c'est la, la partie spéculation qui nous intéresse. Donc nous, on est sur la deuxième partie des NFT qui est complètement différente et qui est vraiment complètement séparée, qui va être la partie collectible, où généralement, c'est des collections de 5000, 6000, 10000 NFT, qui sont effectivement complètement sur de la spéculation. Il y a aujourd'hui, pour être honnête, il y a très très peu d'utilité sur les NFT, mais par contre sur lesquels ben, la spéculation permet de pouvoir profiter de ce marché qui, qui fait de la spéculation et sur lesquels du coup, on peut faire du profit relativement facilement grâce à cette spéculation, en fait. Parce que c'est un marché qui est beaucoup basé sur les sentiments et que ben justement, si on arrive en ayant une capacité analytique, les capacités d'ingénieur être bien pour le coup, on reste froid, on est peu d'émotions, et ben on va pouvoir justement profiter des autres qui sont beaucoup trop émotionnels et qui vont acheter parce qu'ils aiment bien, parce que l'image elle est sympa, parce qu'il y a une promesse, quelque chose... En fait, c'est en étant un peu à l'inverse du marché qu'on arrive à s'en sortir. Mais c'est justement parce qu'il y a cette spéculation qu'on arrive à faire beaucoup d'argent. En fait, c'est contre-intuitif, mais c'est justement euh, basé là-dessus, en fait.
0: Parce qu'il y a une grande volatilité, donc forcément des gros mouvements qui font que euh, si on prend, on achète et on vend au bon moment, on peut profiter de cette volatilité pour euh, régénérer du profit, en fait.
1: Alors, ben je vous rejoins là-dessus dans le sens où sur Vidéobourse, on est vraiment une chaîne et on va dire, une communauté orientée vers le trading actif. Mais moi, jusqu'à présent, je ne me suis jamais mis à faire du trading actif sur NFT. Les seuls que j'ai, c'est de la collection NBA Top Shot. D'ailleurs, pour le moment, c'est pas un bon investissement, mais c'est anecdotique. J'ai surtout fait pour me dire je j'en achète. Comme ça, je suis concrètement impliqué dans des, la détention de, de NFT. Mais je m'appuie sur une licence solide, puis j'aime bien le basket. Donc, quand qu il arrive, dans le pire des cas, j'ai des NFT sympas que j'aime bien. Mais je ne me vois pas faire de la spéculation dans le sens où j'aurais... Pas, euh, confiance euh, ou je n'ai pas une compréhension assez forte des intermédiaires. Euh, moi, de ce que j'ai pu voir, j'ai créé un compte sur euh, OpenSea. D'ailleurs, j'ai créé deux, deux NFT également. Euh, mais il y a tellement de risques opérationnels. Il y a une liquidité qui est tellement faible que j'aurais peur de me faire coincer à un moment donné. Alors, après, peut-être si on s'y met petit à petit. Euh, qu'on commence avec des, 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 des sommes assez faibles, et bien la confiance euh, euh, se, 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 se gagne comme ça petit à petit, on le fait avec des, des plus grosses sommes, je ne doute pas qu'il doit y avoir des, des opportunités euh, très intéressantes, d'ailleurs j'ai eu des échos par rapport à votre communauté, les signaux qui étaient vraiment très bons, euh. alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui d'ailleurs avec le, le beer market, qui a beaucoup touché aussi le, le marché de NFT. mais là quand c'est la folie des NFT, euh, votre communauté je crois était très satisfaite et, et avait vraiment des... Des, des très gros retours qui peuvent paraître complètement surréalistes par rapport à la finance traditionnelle. Euh, mais ça, ça s'explique justement ces gros retours par une liquidité qui est faible. Et euh, donc parfois, sans doute, euh, on se fait coller, euh, on reste bloqué avec ces NFT, d'un seul coup, plus personne n'en veut ou à des prix totalement dérisoires. Enfin bref, ben, je ne sais pas si ce que je viens de décrire vous inspire, si vous avez des, des anecdotes.
2: Ouais, alors en fait, c'est un... Le marché, le marché NFT est quand même assez différent du marché crypto. On n'a pas fait de crypto au final, nous, on a vraiment directement, on est directement allé sur les NFT. Et il y a, y a une énorme différence entre les deux, c'est que le marché des NFT, il y a un marché primaire et un marché secondaire. C'est-à-dire qu'il y a d'abord les premières personnes qui vont aller acheter, non pas sur OpenSea, mais sur le site internet du projet. Et elles vont une fois qu'elles ont récupéré leur NFT, elles, ils, ils arrivent sur le Metamask sauf qu'ils ne sont pas visibles, et après on va sur OpenSea, il y a d'autres marketplaces, mais c'est principalement OpenSea, et on va revendre donc sur le marché secondaire ces NFT-là. Au final, la, la... Alors, il y a plusieurs modèles de trading. Personnellement, le... ce que je fais moi particulièrement, enfin vraiment de très très loin, c'est euh, me focaliser sur le marché primaire pour les revendre sur le secondaire. Et ça, c'est un peu différent, enfin, c'est même pas un peu différent, c'est complètement différent du marché de la crypto, c'est-à-dire que le but, ça va être de pouvoir accéder à ce marché primaire. Et ça, c'est complètement différent. Ça, ça va être euh, via des communautés. En fait, on va avoir un ensemble de petites communautés. Au lieu d'avoir une crypto, une grande crypto qui ramène tout le monde, là, c'est un ensemble de petites communautés. Et sur chacune de ces petites communautés, il va falloir bien se faire voir, il va falloir discuter, il va falloir passer du temps, il va falloir euh, répondre aux exigences pour avoir cet accès au marché primaire.
0: Ce qu'on appelle les whitelists.
2: Ce qu'on appelle les whitelists. Ce qui est complètement différent de. C'est complètement différent de simplement euh, je vais acheter cette crypto parce que je pense qu'elle va monter. Là, c'est. Ce que je veux, c'est je me dis ce projet m'a l'air intéressant. Je pense que ça va, je pense que ça va faire de l'argent sur le secondaire. Donc, je vais passer du temps pour aller récupérer ma whitelist pour pouvoir après revendre au secondaire.
0: Si je peux me permettre de compléter ce qui a été dit, c'est qu'en fait le modèle de whitelist est quasiment un modèle d'arbitrage. On est quasiment plus sur du trading mais sur de l'arbitrage, c'est-à-dire qu'en fait la whitelist permet d'acheter le NFT à un prix déterminé. Euh, ce prix euh, disons euh, 100 euros pour donner un, un prix totalement arbitraire pour un NFT il permet d'acheter ce NFT avant tout le monde donc disons que sur les 10 000 NFT il y en a 1000 qui sont en whitelist à, à 100 euros donc le première personne va acheter ce NFT à 100 euros il va le mettre en vente sur le marché secondaire donc sur OpenSea et sur le marché secondaire il va voir qu'il y a un appétit pour, ces, pour ce NFT donc les gens sont prêts à le racheter à 150, 200 euros si moi j'observe que sur le marché secondaire justement les gens sont prêts à le racheter plus cher que sur le marché primaire bah du coup, j'observe ça, je, je, je fais le choix de minter mon NFT, c'est-à-dire de l'acheter pour le revendre immédiatement sur le marché secondaire, ce qu'on appelle un quick flip. Donc, on achète, on revend quasi immédiatement ou alors dans les, dans les minutes, les secondes ou les heures qui suivent. Ce modèle-là, il est très puissant dans le sens où, en fait, la white -list donne le droit d'acheter à un prix déterminé à l'avance, mais ne donne pas l'obligation. Ce qui veut dire qu'en fait, si je vois que, par exemple, mon NFT qui, qui se vend 100 euros Personne ne va sur le secondaire ou les gens veulent acheter à 80 euros. Je n'ai aucun intérêt à l'acheter, donc je ne fais rien. Donc en fait, avec ce modèle-là, on minimise au maximum les risques. On, on, on utilise ce modèle de la whitelist pour euh, acheter uniquement les NFT pour lesquels il y a un appétit sur le secondaire. Et donc, ça euh, optimise euh, les gains tout en minimisant les risques. Euh, évidemment, il y a une limite. Pas, tout n'est pas simple. La limite étant que l'obtention des whitelists n'est pas simple. Elle est souvent chronophage et euh, c'est ce qui implique la, la limite du système. Cependant, on peut faire de très, très belles plus-values avec ces whitelists. Euh, bah justement, tu parlais des, des collègues de notre Discord, il y a des gens qui ont fait des, des plus-values à plusieurs éthers sur certaines whitelists. Donc euh, bah voilà, un Ether, bon, aujourd'hui, c'est un peu baissé, mais à l'époque, c'était 3 000 euros. On peut faire plusieurs milliers d'euros sur euh, la revente d'un NFT. Évidemment, ça n'arrive pas tous les jours, mais de notre côté, euh, il suffit de quelques fois pour avoir déjà de très, très beaux résultats.
2: Par exemple, pour donner un exemple concret, on avait fait une vidéo, où on avait marqué plus de 10 mille dollars pour les collègues du Discord. C'était sur le NFT Zombie Club où euh, j'avais repéré que l'équipe était intéressante. Il y avait, en fait, sans aller très très loin, il y avait dans l'équipe il y avait quelqu'un qui était euh, Sean Yu, qui était un acteur chinois très 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 connu euh, en Chine à Hong Kong. Il y avait un développeur qui était extrêmement connu qui gérait un autre projet. Euh, qui faisait partie de Mi donc qui gérait un très gros projet. Donc je me suis dit, OK, il y a un intérêt à aller chercher la whitelist sur ce projet-là. Donc on va tous y aller ensemble. On va faire ce qu'on appelle un raid, c'est-à-dire qu'on va s'organiser pour que tous y allaient ensemble, pour s'entraider pour avoir cette whitelist. Enfin, ça prend du temps, mais justement, le, le fait d'être en groupe, ça aide. Et en plus de ça, euh, ça aide à ne pas être tout seul, à ne pas être dans son coin à le faire, parce que c'est dur. Hein, psychologiquement, c'est quand même assez dur. Derrière, euh, euh, bon, tout le monde sauf un a euh, la whitelist. On a eu, donc à l'achat, c'était à 0,666, donc c'était quand même assez cher, mais ça se revendait instantanément à plus de 2 éthers. Et le lendemain, ça partait à 3 éthers, 3 éthers 5. Donc, euh, voilà, là, il y a, euh, certes, ça prend du temps, mais par contre, euh, bah, au final, avoir la White si c'était pas un risque, ça, ça ne demandait pas d'argent. Et après, on a simplement regardé est-ce que ça se revend ou pas
0: en fait, le seul risque en allant chercher les whitelists, c'est de travailler dans le vide. C'est de chercher des whitelists sur des projets qui ne vont pas avoir de valeur sur le secondaire et donc de perdre du temps. Donc, en fait, toute l'expertise et la valeur ajoutée du Discord et la valeur ajoutée qu'on apporte aux collègues qui sont dans le Discord et aussi sur YouTube, c'est justement de déterminer quels projets sont intéressants à aller, on dit, grainer dans le milieu, donc à aller travailler pour obtenir les whitelists, pour ensuite faire de faire la revente sur le secondaire. Euh, donc voilà c'est un modèle qui est très très actif très chronophage et très rémunérateur donc ça se différencie de la crypto à ce point de vue là euh, et j'aimerais ajouter qu'en fait donc ça c'est un modèle de trading dans les, dans les NFT c'est un modèle qu'on aime bien parce que Fabien il aime bien faire ça il aime bien euh, il est très analytique très froid très ingénieur très... Euh... Bah, en fait ça lui correspond mais il y a des gens qui euh, qui n'ont pas cette patience là parce que ça demande de l'énergie et donc eux ce qu'ils font c'est qu'ils font purement du trading sur le secondaire et là ça s'apparente davantage au marché de la crypto-monnaie ça veut dire que euh, quelqu'un qui a vendu sa whitelist sur le secondaire euh, ben ensuite comme, comme n'importe quel actif on peut, ça s'achète ça se revend et ça subit des variations en fonction de divers facteurs il euh, y a des gens qui sont spécialisés là-dedans donc eux ils achètent sur le secondaire à un moment donné et ils revendent à un moment ultérieur euh, on a une grosse demande là-dessus du coup on travaille avec quelqu'un qui, qui fait ça dont c'est le travail à temps plein et qui gagne sa vie comme ça et donc c'est une offre qu'on a développée en plus donc c'est l'offre des signaux pour laquelle justement on, on indique à quel moment c'est intéressant d'acheter, selon nous évidemment on n'est pas non plus, on ne peut pas avoir raison à 100% et euh, évidemment il y a forcément des moments où ce ne sera pas bon mais dans l'idée c'est qu'on place l'expertise de notre, de notre associé là-dedans, lui euh, donne les signaux et les gens ont juste à acheter et revendre donc sans le travail de Grind, sans le travail de Watis sans ce travail chronophage donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, rapide et simple, le, le pendant de ça évidemment étant que c'est plus risqué parce que forcément on perd cette opportunité d'arbitrage qu'on a développé avec les east Donc, d'un côté, c'est le choix entre le, la sécurité, les gros gains, mais un temps énorme à passer dedans. Donc, ça, ça dépend des gens, des gens qui sont prêts à faire ça, d'autres ne le sont pas, et d'autres qui sont prêts à prendre plus de risques, euh, mais euh, toujours aussi avec des gains qui sont potentiellement très élevés, mais euh, du coup en dépensant moins de temps. Donc, c'est un peu les deux modèles de trading sur les NFT. Euh, J'imagine qu'il y en a d'autres, mais c'est les deux modèles qu'on qu a développés. Et sur lesquels on opère.
1: Ok, mais c'est, j'apprends euh, pas mal en, en vous écoutant. En vous écoutant, par rapport au fait de minté, je connaissais le terme, mais je ne comprenais pas. D'ailleurs, j'ai encore une question là. Pour rejoindre ces whitelist, du coup, tu dis il faut discuter, etc. Mais c'est quoi exactement Est-ce que chaque collection a ses critères, ou est-ce que c'est euh, bah, du relationnel En fait, il faut connaître les gars, discuter avec eux, et euh, bah, a priori toute cette écosystème se base beaucoup autour de Discord, vous-même vous avez un, un Discord, et pour compléter, je vous demanderai, là jusqu'à maintenant, depuis que j'annonce le webinaire ou que je discute là sur le chat, il y a quelques questions, euh, j'indique le lien vers votre chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a un autre lien à partager, est-ce qu'on doit partager le lien directement vers votre Discord ou non Le Discord c'est uniquement pour les membres payants de votre communauté, voilà.
0: Le lien, le lien du Discord en fait c'est un lien qui est payant donc c'est pour les gens qui veulent justement faire ce travail de whitelist, obtenir, rentrer là dedans. Donc on pourra mettre le lien vers le Discord et faire l'offre de signal euh, si, ça ne te, si ça te convient. Donc ça, c'est l'offre ouais, où on envoie les signaux d'achat et de revente. Et donc ça, c'est les deux offres qui sont payantes et la chaîne, évidemment, est gratuite où on partage déjà beaucoup de contenu gratuit quotidiennement, hormis samedi et dimanche la plupart du temps, parce que voilà, de temps en temps, on se repose. Mais euh, je vais commencer sur les whitelists. Alors en fait, Fabien, Fabien va compléter parce qu'il connaît mieux le sujet que moi. Mais dans l'idée, euh, oui, les whitelists, en fait, pour obtenir les whitelists, c'est un modèle qui a beaucoup évolué avec le temps. Ça se base principalement sur Discord. Au début, euh, le concept était qu'en fait, tu devais beaucoup discuter dans le Discord et pour atteindre un certain niveau. Donc, en fait, plus tu, plus tu envoies de messages, plus ton niveau grimpe, comme dans un jeu vidéo. Et donc, euh, ce modèle-là avait pour but justement de créer une sorte de hype autour du projet parce que plus les gens entraient dans le Discord et plus ils discutaient entre eux, plus ça créait une sorte d'effet boule de neige. Et donc, ça générait de l'attention et du buzz vers le projet. C'était le modèle initial. Ça marchait bien euh, jusqu'à ce que, évidemment, le modèle ait été détourné. Euh, alors, pas, évidemment, parce qu'il y a des gens en fait, qui, ont créé, qui ont créé des robots ou les, euh, les, des messages, des gens discutaient entre eux euh, de manière automatique. Euh, et donc, en fait, euh, il n'y avait plus d'humains qui discutaient, mais que des robots. Et donc, au final, ça, ça, ça s'est fini en concours de développeurs, en concours de robots. Euh, donc, euh, le modèle a évolué vers d'autres formats où il y avait plus de contrôle, où il y avait plus de modérateurs, et même ça a encore évolué vers d'autres... Euh, d'autres formats pour obtenir la white -seats. Fabien va compléter parce qu'il connaît mieux le sujet qu'on en fait En fait,
2: plus ça avance, plus ça se professionnalise maintenant. Euh, alors oui, effectivement, chaque projet a une communauté. La communauté est en majorité sur Discord. De toute façon, il y a deux réseaux sociaux. Il y a Twitter et Discord où tout se passe. En fait, on va différencier Twitter. C'est un peu le... Twitter, c'est la cour de récré. Il y a absolument tous les projets. Il y a tout le monde. Tout le monde est là et tout le monde est ensemble. Et après, Discord, c'est la salle de classe. Chaque classe, euh, c'est son projet. Donc on a vraiment les, les deux, et les deux sont essentiels au final, mais ils n'ont pas la même utilité, mais les deux, les deux ont leur utilité. Et après, effectivement, à l'intérieur de chaque projet, maintenant, ça se structure beaucoup plus qu'avant, c'est vraiment beaucoup plus structuré. Il va y avoir un modérateur, enfin plusieurs modérateurs, il va y avoir des gens qui vont discuter en permanence, il va y avoir des vocaux où on peut discuter en vocal avec les autres, membres des per avec les autres personnes. Et en général, il y a même du coup, des groupes, des sous-groupes qui se créent où ça va discuter sur un projet, puis ça va sur un autre, et ça va sur un autre, et ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça marche bien et pourquoi c'est important Parce qu'au final, euh, si on a des modérateurs, si les gens ils parlent du projet en permanence, c'est un peu l'effet euh, coué, où à force de dire « ce projet est incroyable, ce projet est incroyable, ce projet est incroyable », les gens se persuadent d'eux-mêmes que le projet est incroyable. Et, euh, et vraiment, c'est pour... <rire> vraiment efficace, en fait et c'est ce qui fait au final que c'est là que c'est l'effet terreur. c'est ce qui marche bien, c'est que du coup les gens se hypent entre eux. Donc ils ne vont pas racheter, enfin ils vont pas vendre leur NFT parce qu'ils se disent que ça va prendre de la valeur. Donc les NFT prend de la valeur naturellement parce que les gens se sont hypés entre eux. Et donc c'est ce qui fait qu'en général, on le voit très très souvent, au démarrage d'un projet, juste à la sortie, ça vaut très très cher. Après, il y a la désillusion et là ça chute d'un coup.
0: En fait, c'est un monde émotionnel, donc l'émotion est forte au début, puis l'émotion retombe, c'est un peu comme tomber amoureux. Au début, on est amoureux du projet, tout est beau, c'est magnifique. Après, euh, bon, bah, on se rend compte de ce qui se passe, et puis euh, l'émotion retombe et le, le cours du projet avec, donc c'est un peu... Euh... Et,
2: et voilà, et après, on voit, si c'est des bons projets, ben, en général, ça va remonter, et ça va tenir sur la durée. Si c'était des projets juste pump dump, ça va s'écrouler et terminer.
0: Tu peux peut-être expliquer ce qu'est un bon projet
2: Ouais, alors un bon projet, c'est difficile à déterminer, parce qu'il n'y a pas vraiment de aujourd'hui un bon projet ça reste encore des images hein. au final il n'y a pas vraiment autre chose que ça mais ça va être des projets où il y a une communauté qui s'est créée une communauté qui est soudée euh, des gens qui s'entendent bien naturellement et pas des gens qui s'entendent bien euh, de manière artificielle parce qu'il fallait avoir la waitlist en fait ça se voit bien euh, en fait il y, 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 y a un moyen tout simple de savoir si la communauté elle est bien est, vous allez après la vente du projet vous allez sur Discord et vous voyez s'il y a toujours autant d'activité si les gens continuent à discuter alors qu'ils n'ont plus d'intérêt à le faire, bah c'est qu'au projet, il y a quand même quelque chose, il y, a quand même, euh, il y a quelque chose qui a été construit. Si par contre, il n'y a plus personne d'un coup dans le Discord ou plus personne ne discute, bah c'est très mauvais signe.
0: C'est pour ça qu'en fait, on a dans notre modèle de trading, on a tendance à... On, on, les gens nous disent toujours, vous pensez ouais, les NFT, c'est une bulle, ça va s'éclater, les projets vont tomber à zéro... C'est vrai, pour beaucoup, pour la plupart, les projets vont tomber à zéro. Mais la question n'est pas de savoir s'ils vont tomber à zéro. La question c'est d'acheter au bon moment, revendre au bon moment et sortir rapidement en ayant enfin un profit, puis aller faire la même chose sur le projet suivant. Et en fait, cette, cette objection qu'on nous oppose bien fréquemment de c'est une bulle, c'est une bulle, en fait que ce soit une bulle, ce n'est pas un problème. Le, le concept de la bulle, c'est d'en profit. La, la bulle, ça veut juste dire qu'il y a des variations fortes et qu'à un moment, ça va s'effondrer. Mais si tu sors avant que ça s'effondre et que tu as profité des variations à ton avantage, la bulle est intéressante d'un point de vue spéculatif.
1: Alors ça, je suis parfaitement d'accord, mais euh, en fait, euh, ce qu'il y a, c'est que s'il y a autant d'engouement, c'est que... Euh, je veux dire, par exemple, si on fait du, du trading sur le Nasdaq, par exemple, sur un, un futur, euh, on va rentrer et sortir et on va avoir une logique spéculative pour ceux qui, qui, qui le veulent, mais parce qu'on s'appuie sur des entreprises qui fournissent des services de très haut niveau et, et qui derrière... ont une utilité euh, du côté des nft euh, a priori il va y en avoir une, une utilité je veux dire euh, quand on voit facebook qui se redonne en méta et le web 3 qui semble se dessiner les nft vont prendre tout leur sens dans le sens où il y aura toujours des nft d'art euh, euh, mais il y aura aussi un tas de nft qui serviront euh, comme aujourd'hui les skins là dans les jeux vidéo où certains sont prêts à mettre pas mal d'argent et a priori tout ça laisse poindre euh, un un environnement où les NFT euh, prendront de la valeur. Là pour ces NFT d'art, moi je dirais par exemple les CryptoPunk, je pense qu'ils ont toujours euh, une certaine valeur parce que c'est des pionniers, donc il y a toujours euh, un respect pour les pionniers qui est cohérent. BoredApp, euh, a priori, ça a pris une telle ampleur que euh, c'est fait pour euh, rester. Mais euh, aujourd'hui tu le disais un peu là, euh, tous ces gens, euh, ces informaticiens-là qui avaient créé les, les robots... Euh, pour communiquer artificiellement sur les, les discords. Euh, Aujourd'hui, tout le monde peut créer euh, des collections. Euh, euh, est-ce que les NFT d'art sont pas en, en train de perdre toute crédibilité, et qu'à terme, on ne pourra plus du tout faire de spéculation, parce qu'en fait, euh, on aura dit, non, c'est bidon, on passe à, à autre chose. Peut-être vous, c'est pas votre problème. Euh, vous êtes la crypto logique spéculative, et depuis des mois, il y a eu de la liquidité, il y a eu du momentum. Euh, mais est-ce que, pour vous, ça va continuer, est-ce que ça doit évoluer, ça va évoluer Enfin bref, comment vous voyez l'avenir Parce que, a priori, tout ce que tu décris d'un point de vue spéculatif, ok, en plus, on... vous faites de mal à personne, et nous, en tant que spéculateurs, de toute façon, euh, tant que tu respectes les lois du marché, il n'y a pas de, de souci particulier. mais, euh, a priori, c'est pas viable, parce que c'est pas sain euh, comme produit de base, et comme logique de base. Bon, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, et puis si, si oui, ça vous évoque quelque chose.
2: Moi, moi, je vois tout à fait. En fait, il y, y a beaucoup de choses. Oui, ça va évoluer, euh, c'est certain, euh, ce qu'il y a aujourd'hui, ce ne sera pas ce qu'il y a par la suite. Ça a évolué un petit peu. Bon, pour l'instant, on parle de Metaverse, mais c'est vraiment pas au point. Euh, je ne sais pas si tu as, euh... si as vu passer. Il y a eu euh, Carrefour qui avait présenté son entretien d'embauche sur Decentraland. C'était passé sur Twitter où on voyait. C'est horrible, c'était pas beau, ça n'allait pas. Ils étaient tout fiers de présenter ça. Clairement, on ne peut pas présenter ça. Enfin, c
0: en fait, ça ressemblait à un vieux jeu de la première PlayStation, c'est pas si tu as joué, et ça faisait un peu ça. Quoi. Alors qu'on est quand même censé avoir atteint un niveau technologique dément, et que on retourne à, des... à quelque chose d'ignoble de... graphiquement.
1: Et pourquoi enfin. ça, d'ailleurs Vous qui êtes quand même dans le secteur des NFT, il y a beaucoup d'argent en jeu. Carrefour, ils investissent, etc. Euh, Aujourd'hui. Euh... Microsoft, ils ont acheté Activision pour 65 milliards de dollars. Activision, ils font des super jeux super bien faits. Et pourquoi ils sont, pour l'instant, pas capables juste de créer un métaverse, même d'un point de vue marketing Ce serait énorme. Alors que finalement, par exemple, un Call of Duty, moi, je sais que j'ai des potes qui passent beaucoup de temps dessus, etc. C'est déjà un métaverse. Il suffirait de modifier quelques trucs et tu aurais un métaverse avec un super graphisme, etc. Pourquoi aujourd'hui, les métaverses, ils sont, comme vous le dites, hein, graphiquement, ils sont... <rire> ils sont... Ils sont, ils sont nazes, hein. Alors, ils sont, ils sont nazes parce que les
2: personnes qui ont construit le métaverse du coup c'est pas des grosses sociétés c'est effectivement euh, des nouvelles boîtes qui se lancent et qui du coup connaissent pas comme pas l'expérience de jeu vidéo ceux qui ont l'expérience de jeu vidéo pour l'instant c'est extrêmement compliqué de passer dans le il faut même passer dans le modèle blockchain parce que les joueurs vont pas aimer il euh, y a clairement une réticence énorme des joueurs là-dessus ils veulent pas passer là-dessus et du coup euh, une boîte qui vient qui vient qui, qui naît et qui crée quelque chose elle a rien à perdre Activision qui crée des NFT elle a beaucoup de choses à perdre donc, c'est beaucoup plus délicat pour une boîte comme ça. Il y a Ubisoft qui avait tenté. Ils sont pris un backlash de la, de la communauté. Ils sont revenus en arrière. Et même s'ils ils vont réessayer, mais du coup, effectivement, c'est compliqué pour une grosse boîte d'aller euh, mettre des NFT. Aujourd'hui, euh, on en parle régulièrement dans les vidéos. Aujourd'hui, les NFT, c'est un tout petit ensemble. Et c'est un tout petit ensemble qui traite toute la journée et qui est ensemble toute la journée. Euh, les gens de l'extérieur ne vont pas prendre des NFT et ils vont à peu près tous avoir le même discours en disant ça sert à rien, c'est inutile, ce qui n'est pas faux. Hein. J'en veux pas, euh, pour les jeux vidéo j'en veux pas, j'ai pas envie de gagner de l'argent avec ça. Les jeux vidéo c'est du loisir, je veux, pas, euh, je veux pas associer loisir et argent, je veux rester dans ce modèle là.
0: En fait, en fait le, le, la réticence principale dans le monde de jeux vidéo c'est que les, les gamers entre guillemets aujourd'hui ils jouent pour le plaisir. En fait, jouer, c'est un kiff. Ils se détendent après le travail. Si on commence à inclure des NFT, on commence à inclure euh, donc de, des actifs qui sont transmissibles contre une valeur, une valeur qui peut évoluer. Donc évidemment, ça va transformer mon business. Les gens qui jouent n'ont pas envie de créer un business. C'est pas, pas le projet en fait. C'est une détente. Et donc forcément, ça, ça implique deux philosophies de jeu qui sont à l'opposé l'une de l'autre et qui vont correspondre à des communautés qui sont opposées les unes aux autres. Et même à des gens parfois par exemple, on fait des NFT pour la spéculation, mais euh, Fabien il adore jouer aux jeux vidéo et euh, voilà, il n'a pas envie de se prendre la tête avec euh, de l'achat-revente. Donc en fait, c'est du coup, euh, même une personne qui est intéressée par les NFT n'aura pas forcément un intérêt fort pour les NFT quand ils, euh, dans le monde du jeu vidéo. Donc c'est pour ça que dans les... pour les studios de développement de jeux vidéo, même les studios expérimentés euh, qui ont une grosse, euh, une grosse réputation sur le marché tel qu'Ubisoft, euh, ben, c'est encore difficile.
2: Voilà. Ensuite, après sur les, les, les utilités, ça commence à arriver. Il y a des, il y a des tickets, euh, des tickets de concert, des tickets, enfin des places de cinéma. Ce genre de choses, ça, ça commence à arriver. Euh, pour le coup, c'est très utile pour euh, quelque chose d'un peu différent. C'est très utile pour le marché secondaire, pour la revente, puisque tout est déjà certifié. On sait que le NFT, il appartient bien à la bonne collection et que si je veux le revendre, j'ai pas de problème. Je sais quel est le prix le plus bas. Euh, j'ai pas de souci pour racheter. Donc ça, c'est une très bonne chose là-dessus et ça marche très bien. Euh, après encore, il n'y a pas Beaucoup d'autres utilités pour l'instant Elles sont en train d'être faites Et justement, en général, c'est ce qu'on dit dans le bear market C'est là où les gens construisent Mais euh, par contre, et à côté de ça Il y aura toujours, toujours, toujours Des collections qui ne servent à rien Qui seront là pour la spéculation Parce que euh, le côté humain fait que les gens veulent faire du casino Ils ont envie de vibrer Ils ont envie d'acheter des choses qui vont faire fois 10, fois 20, fois 50 Et donc ça, ça arrivera toujours euh, En ce moment Où justement, il y a peu de collections sérieuses qui sortent parce que justement, ils sont en train de construire. Euh, le casino, c'est à fond. Si on va sur la page d'accueil d'OpenSea, il euh, y a les elfes qui sont euh, là. Les elfes, ils servent à rien. Ils sont sortis hier ou avant-hier en freemint, donc gratuitement. Ils sont à 0,3, donc 800 dollars l'elfe. Euh, tout le monde sait que ça sert à rien. Enfin, je crois qu'ils sont déjà redescendus, d'ailleurs. voilà Tout le monde sait que ça sert à rien, mais ça reste le côté humain. On a envie de jouer, on a envie de, de vibrer.
0: J'aimerais ajouter que la spéculation, c'est vrai que c'est inclus dans l'humain, enfin, c'est une des valeurs, euh, pas une des valeurs, mais c'est une des caractéristiques humaines fortes qu'on a tous en nous, à des degrés divers, évidemment. Mais euh, aujourd'hui, tu peux spéculer sur des, sur des choses qui ont, qui ont un sous-jacent qui est beaucoup moins fort aussi. Tu as quand même des gens qui mettent des millions d'euros dans des bouteilles de whisky, des bouteilles de vin. Je prends souvent cet exemple parce qu'en fait, il n'y a plus de corrélation euh, exacte entre la valeur du donc le liquide, ton jus, ton whisky et le fait d'y mettre je crois que ça dépasse le million d'euros aujourd'hui. Bah, le fait de ton, ton whisky, il n'est pas mille ou dix mille fois meilleur qu'un whisky bien moins cher. Et en fait, il y a vraiment une part de spéculation qui est forte sur tout type d'actifs qui est en série limitée. Et donc, en fait, une demande forte couplée à une série limitée implique forcément des prix qui augmentent et une spéculation. Tu as aussi ça sur les voitures de luxe. Ferrari qui sort des, des voitures en édition limitée à 399 exemplaires ou même moins. Euh, Bugatti pareil. Donc le whisky, le vin, les voitures, euh, je ne sais pas d'autres exemples en tête, mais même, même, les même imaginons les, les chaussures. Nike sort beaucoup de collections de sneakers et dernièrement, il y a eu beaucoup de gens qui collectionnent ces chaussures. Et tu atteins des, des, des prix délirants pour des paires de baskets. Alors en fait, le concept de base de ce truc là, c'est juste de marcher avec et d'aller jouer au basket. Et tu peux payer des milliers et des milliers de dollars pour une paire de chaussures. Donc en fait, dire qu'il n'y a pas de l'actif sous-jacent, il n'est pas à la hauteur du prix demandé, c'est vrai. Mais ce n'est pas lié uniquement au monde des NFT. Euh, les cartes Pokémon, c'est pareil. C'est juste des cartes qui servent à jouer à un jeu qui ne te rapporte rien dans la vraie vie. Et pourtant, ça se vend super cher. Les baskets, pareil. Le whisky, pareil. Donc au final, euh, tout ce que tu disais, c'est vrai. Mais euh, les gens ne traitent pas uniquement sur des, sur des actifs qui ont une forte valeur sous-jacente, telle que les actions du Nasdaq. Donc c'est un peu ça mon point.
1: Ok. Euh... J'ai une question d'un un auditeur euh, qui demande, Martin... Quel est le cœur du business de votre entreprise euh, Vous, vous, vous définiriez-vous comme des traders ou des influenceurs Et je compléterai juste la question. Est-ce que c'est votre activité principale ou vous, vous avez euh, euh, toujours un job à côté plus classique
0: Non, on fait ça à plein temps. C'est notre, notre travail à plein temps. Euh, comment on se définit ben, J'ai envie de dire, oui, euh, trader, c'est l'activité principale. Euh, Influenceur euh, dans une moindre mesure, parce qu'on n'a pas une influence énorme en toute objectivité. On a 4000 abonnés, donc c'est quand même une belle perte sur YouTube parce que c'est quand même difficile de faire monter une, une vidéo, une, une chaîne, mais ça reste limité. Euh, ensuite, on a une influence qui est certaine, j'ai envie de dire, auprès de notre communauté de gens qui nous suivent, mais euh, c'est pas notre cœur de métier. En fait, notre cœur de métier, c'est justement faire de l'argent avec les NFT, montrer aux gens comment ils peuvent faire de l'argent avec les NFT. Et du coup, nous, on le gagne sur les deux tableaux parce qu'en fait, au final, euh, en, en leur expliquant comment on fait, euh, ils payent un abonnement mensuel qui nous permet de réinvestir dans les NFT. Et du coup, euh, la boucle s'entretient. Donc je définirai comme euh, trader et euh, influenceur dans une moindre mesure.
1: Alors déjà en discutant avec vous, et même pour vous avoir écouté, on sent que vous êtes quand même très mature vous avez vraiment un gros recul. Étudiez tout à l'heure, c'est un marché émotionnel. Euh, ben, au moins on comprend ici que euh, vous allez avoir une approche très cohérente euh, euh, par rapport à, à mon avis la plupart euh, des. Spéculateurs, investisseurs euh, sur le marché des NFT, qui peut-être pour une bonne partie d'entre eux vont être des jeunes et vont euh, vraiment euh, faire tout et n'importe quoi euh. en général sur les marchés. Tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, euh, euh, vous allez souvent à l'inverse du marché, c'est-à-dire quand il y a l'euphorie, plutôt chercher à vendre et, et chercher à acheter euh, sur des moments plus calmes. Euh, euh, en tout cas, euh, en ce moment, on est dans une période, de manière générale, dans l'écosystème blockchain, NFT, crypto, qui est pas bonne. On est en période de bien market. Tu disais tout à l'heure. Pendant les beer markets, c'est là qu'on construit euh, bah effectivement les beer markets et vous devez le voir, vous au niveau de votre communauté, ça doit être plus calme, j'imagine. En ce moment, euh, est-ce que vous attendez un retour dans, dans les prochains mois euh, d'un certain engouement, d'un certain bull run? Moi, par rapport aux crypto-monnaies, c'est mon avis. Euh, je pense qu'aujourd'hui. Euh, euh, L'écosystème n'a jamais été aussi mature, les institutions, etc., s'en mêlent. Euh, tout le monde connaît les crypto-monnaies. Il est très simple d'avoir accès euh, à des exchanges de, de grande qualité. Euh, je pense qu'une fois que la période compliquée sera passée, on peut avoir un bull run assez phénoménal. Euh, est-ce que vous, vous avez une vision plutôt optimiste ou est-ce que vous pensez que ce climat peut, peut continuer
2: C'est assez lié euh, les, les NFT sont très liés au monde de la crypto. Donc euh, si ça repart en bull market en NFT, ça repartira en bull market en crypto, ça repartira en bull market en NFT. Euh, la seule différence, le seul passage un peu délicat, c'est que les NFT aiment bien euh, être dans un, dans un range. Il ne faut pas qu'il y ait trop de variations. Parce que vu qu'on achète et qu'on revend en Ether, euh, s'il y a beaucoup de variations de l'Ether, ça fait peur ou ça va faire peur. Et donc ça c'est pas une période qui est incroyable mais en général elle dure pas très longtemps cette période là ça va durer quelques semaines le temps que ça se stabilise donc à partir du moment où ça remonte et que ça se stabilise vers le haut oui ça devrait repartir en bull market en attendant il y a toujours d'autres opportunités mais ça va être sur d'autres choses ça va être sur d'autres modèles en ce moment il y a, il y a un gros modèle euh, qui va être une... on appelle ça des méta dans le milieu du coup il y a une méta freemint où du coup bah, c'est gratuit on achète c'est gratuit parce que du coup c'est pas cher on peut tenter et dans le lot, il y en a certains qui valent beaucoup plus cher le lendemain ou même 2-3 heures après. Et après, il y, a un deuxième, il y a un deuxième endroit, ça va être sur Solana. On en parle très peu parce qu'on en fait peu. Où il y a des NFT sur Solana. Et donc, du coup, les gens vont se déporter sur Solana parce que Solana est moins cher, que les NFT sont moins chers. Et donc, du coup, on va jouer sur des moins gros montants. En fait, c'est. Quelle que soit la période, à un moment donné, les gens s'ennuient, ils ont envie de vibrer et ils vont avoir quand même envie de jouer. Donc, il y a toujours des périodes. Il y a toujours des. Il y a toujours des il y a toujours de quoi faire. Mais après, oui, effectivement, entre en bull market, il y a quand même beaucoup plus d'argent à faire qu'en bear market.
0: Et j'ai envie de dire, on le voit avec les abonnements à notre Discord, donc le Discord des payants, c'est un abonnement mensuel. En bull market, on rentre beaucoup, beaucoup de nouveaux clients. En bear market, on en perd quelques uns parce qu'il y en a qui s'ennuient, parce qu'il y en a pas la patience d'attendre et parce qu'il y en a qui, ont qu en a qui, qui, ont, qui perdent espoir. Tu as toujours ce sentiment qui est très humain quand le... tu arrives en bear market. Tu as le sentiment que ça ne va jamais euh, s'arrêter. Et quand tu arrives en bull market, que ça va toujours s'éterniser. Et donc, en fait, ce sentiment là, il est très fort. Évidemment, on l'avait au début, comme tout le monde. Maintenant, on a compris que voilà, c'est passager. Il faut lutter contre. Mais euh, tu le ressens euh, dans nos dans nos clients, des gens qui, qui, qui quittent ou qui rentrent euh, dès qu'il y a des variations fortes. En fait,
2: Et après, il y a, y a un autre phénomène qui est assez dur à NFT. C'est qu'entre un moment où on va essayer d'avoir la white east, récupérer la white list et faire la vente. Parfois, c'est assez rapide. Parfois, il peut se passer quelques jours, mais parfois et même assez souvent. au final, il peut se passer un mois, deux mois, trois mois. Et donc, le travail qu'on fait aujourd'hui, il va payer sur euh, dans un mois, deux mois, parfois plus. Ce qui fait que nous, ça va, parce qu'on est en glissant et que du coup, ben, le travail qu'on a fait avant, il arrive maintenant. Donc, ce pas grave. En fait, on est en permanence, c'est pas un souci. Par contre, quelqu'un qui arrive, qui démarre un bear market et qui se dit bah « voilà Tu vas commencer à avoir tes whities, tu vas commencer à travailler. Et ton résultat, ce sera que dans deux mois, peut-être un peu plus. C'est dur. »
0: En fait, pour le commun des mortels, l'attente de moi, ils vont, tout le monde va te dire, ouais, de moi, c'est rien. Moi, dans l'immobilier, j'ai investi à 30 ans, mais en fait, dans le monde des NFT, c'est un monde qui est tellement vibrant, qui est tellement instinctif, qui est tellement euh, nerveux que euh, ça paraît euh, une éternité, d'autant plus quand on voit des gens autour de soi faire des profits. C'est difficile de ne pas en faire, donc forcément, cette période d'attente et de latence, euh, elle est difficile à vivre pour, pour, pour les collègues qui, nous, qui, qui commencent avec nous. Mais bon, voilà, c'est un mal nécessaire, il faut passer par là, nous, on est passé par là. et. Euh... Puis voilà,
1: ok. Euh, il me semble en préparant le live, j'ai regardé vos profils LinkedIn que vous avez une expérience par rapport à la finance de marché euh, traditionnelle euh, de près ou de, de vraiment de au contact de la finance de marché ou euh, un peu plus loin euh, d'un point de vue économique ou data scientist, euh, etc. Mais pourquoi ne pas rester dans le domaine plus traditionnel Pourquoi se tourner vers la NFT Est-ce que pour vous c'est plus dynamique plus, euh, excitant on va dire euh, est ce que c'est parce que c'est un domaine d'avenir d'après vous euh, est ce que ça s'est fait comme ça en fait euh, vous avez été euh, vous avez appris sur le tas vous, vous êtes rendu compte du potentiel voilà
0: euh, oui, bah c'est un, un, un peu de tout ça en fait c'est un peu l'océan bleu les nft on a commencé il y avait personne donc c'est une opportunité énorme de développer une expertise sur youtube et de se positionner comme la première chaîne francophone avec une expertise sur youtube on aurait pu faire ça sur un autre domaine mais bon ça aurait été beaucoup plus long beaucoup plus compliqué euh, sur les autres classes d'actifs, t'as pas des marges qui sont aussi délirantes et avec des montants que tu peux gagner qui sont aussi forts. donc évidemment en termes de profit c'est inégalable. Euh, c'est le début donc tout est à construire, c'est un peu le Far west et donc euh, c'est excitant de rentrer dans ça Et on a une cap en fait je pense qu'on a une qualité qui est une bonne très bonne qualité qui est peu commune en France sans nous jeter des roses c'est qu'on est très bon pour passer à l'action rapidement, exécuter rapidement et pas passer des, des mois et des mois à développer des modèles ou à analyser. Donc on teste, on passe à l'action, ce que nous a appris le business en ligne, et on réplique. Et au final, euh, bah les NFT, ça, justement, c'était un peu notre nouveau terrain de jeu dans lequel, euh, en allant vite et en allant fort, on, aurait, on pouvait euh, mieux réussir que partout ailleurs, sans parler de la concurrence aujourd'hui elle existe quand on a commencé elle était honnêtement quasi inexistante du coup en tout cas sur le marché francophone enfin très faible sur le marché francophone maintenant ça se développe un peu plus donc euh, en fait on n'a aucune raison d'aller sur un marché euh, saturé alors qu'on peut aller sur un marché euh, vierge euh, pour lequel les, les marges sont bien plus élevées et pour lequel notre caractère euh, correspond euh, davantage
2: en plus dernière chose c'est fun la nft enfin moi j'aime bien euh, ça, en fait ça me dérange pas de passer parce que je passe un temps de ouf et ça me dérange pas de passer euh, 7 8 9 heures par jour c'est agréable enfin, je sais pas. en fait il ya un... c'est très social au final en fait c'est ça paraît pas mais au final c'est très social puisqu'on va devoir aller partout voir dans les groupes on connaît les gens on va discuter en fait c'est très social alors que on croirait que c'est comme de la crypto pas du tout c'est c'est vraiment un ensemble de communautés donc c'est beaucoup c'est beaucoup de discussions c'est en passe du temps
0: et j'aimerais ajouter deux points euh... Tu avais dit que Fabien était... Enfin, moi, j'ai fait de la finance de marché euh, il, y a un, il y a un peu plus de temps, mais au final, les, la finance de marché est peu utile pour les NFT, dans, à mon sens, parce que c'est une classe technique qui est tellement différente avec des, des points de vue tellement différents. En revanche, le fait d'avoir euh, parmi nous deux un data scientist et quelqu'un qui a étudié l'informatique à haut niveau, qui maîtrise le code, euh, qui sait coder, euh, qui, a, qui comprend tout cet écosystème-là, ça, c'est fondamental parce que ça reste un domaine extrêmement technique dans lequel il faut savoir analyser des smart contracts, il faut savoir rentrer dans la ligne de code, il faut savoir là où, voir là où ça va. Et euh, tu trouves peu de gens en France qui maîtrisent très bien le code et qui ont une appétence pour les marchés fortes. Enfin, évidemment, tu en trouves, mais euh, souvent, c'est soit tu aimes le code et tu aimes juste le code, soit tu aimes la finance et tu la finance. Et la combinaison des deux est plus rare. Donc, ça complétait cette, euh, cet océan bleu qui nous, qui nous tendait les bras et vers lequel on s'est jeté euh, en plongeant. Et pour compléter sur la partie euh, sociale, euh, bah, le fait d'avoir un Discord avec des clients et des gens avec qui on échange en permanence, c'est agréable, ça fait une petite communauté. Euh, les NFT, c'est quelque chose qui est vu comme quelque chose de, de... On est parfois vu comme des cinglés par la plupart des gens parce qu'ils pensent qu'on est fou et qu'on on traite sur quelque chose qui n'a pas de valeur. Et le fait justement d'avoir une communauté de personnes qui nous, avec lesquelles on peut échanger, se comprendre et partager, c'est important. On les a même rencontrés en vrai euh, du coup ça fait on fait des apéros euh, c'est très sympa et donc du coup ça, ça crée une bonne convivialité en plus de tout ça. Est-ce
1: ouais. que j'allais Ouais, excuse-moi non, je, ce que j'allais demander euh, est-ce que vous êtes quand même présent dans des événements présentiels euh, est-ce qu'il y a des meet up des, des rencontres
0: alors, euh, on développe ça de plus en plus parce que ça nous permet d'augmenter notre notoriété et donc euh, indirectement nos nombres de clients et puis ça veut nous faire rencontrer des gens intéressants, des gens du milieu aussi, donc euh, bah là on était au festival de Cannes, il y avait une partie euh, NFT, donc il y avait un festival NFT et cinéma qui a été développé pour la première année, on était invité, invités, on était speaker là-bas et puis on a rencontré beaucoup de gens dans l'écosystème NFT, donc très intéressant, on connaissait pas Cannes, super joli, le festival super sympa, donc voilà, très bonne expérience, on n'est pas trop bling bling, c'est pas notre truc à la, à la base, mais... Euh, Franchement, c'était un bon moment. Euh, on va aller à NFT New York euh, pour euh, le festival, la, la grande conférence annuelle du NFT. Donc, ça, c'est l'événement majeur. On sera tous les deux speakers. On devait y aller l'année dernière, mais on n'a pas pu y aller pour cause de travel ban lié au Covid. Donc, euh, voilà, on avait la place, mais on n'y pas été finalement. Cette année, ce sera bon. Euh, que dire d'autre On va passer sur France Info euh, pour parler de notre expertise NFT en tant que trading. Euh, il y a d'autres trucs qui sont en cours de négo, donc je ne sais pas si on peut en parler ou pas, mais euh, enfin voilà, globalement, on, on essaie de développer la, la, notre présence dans les médias pour se positionner comme les experts francophones du trading de NFT. Parce qu'au final, il y a beaucoup de gens qui parlent de NFT euh, sous, des, euh, sous des dehors d'utilities, de, d'art, de, de, mais peu de gens assument le fait d'utiliser le NFT pour le profit, ce qui est pourtant la majorité des usages aujourd'hui. Donc euh, avec ce positionnement assumé, euh, on essaie de se positionner euh, dans les médias.
1: Ok, intéressant. Eh bien, euh, juste... Donc moi, je, je partage le lien vers votre chaîne YouTube, comme je disais. J'ai également trouvé votre compte euh, Twitter. Euh, mais euh, comment se passe le... Parce que votre business model... Enfin, j'ai compris aussi qu'il y a une idée de... Moi d'après ce que j'ai compris là, de votre positionnement, c'est déjà maintenant vous avez un savoir-faire par rapport au NFT euh, qui vous permet de faire du trading et donc d'être rentable, c'est déjà <rire> quelque chose d'intéressant, mais par rapport à votre démarche de groupe, de communauté, euh, donc il y a une volonté de se positionner euh, en tant que pionnier et acteur majeur euh, euh, voilà, en matière de communication par rapport au, au NFT, euh, ça se fait notamment via cette communauté euh, payante euh, euh, via le Discord, mais quel est le point de ralliement C'est vraiment votre chaîne YouTube Les gens vous commencent à vous suivre sur YouTube, ils regardent vos vidéos quasi quotidiennes, et au bout d'un moment, euh, ils accrochent et ils se disent bah, « je vais euh, passer sur le Discord », ou « est-ce qu'il y a un site Internet ?» euh, Voilà.
0: Non, c'est ça, en fait. T'as as complètement résumé ce qui se passe. Les gens nous trouvent sur YouTube, euh, soit, je sais pas, soit via l'algorithme, soit via recommandation, soit on en aura parlé. Euh, ils regardent des vidéos. Bon, évidemment, la plupart n'achètent pas, mais où il y en a juste des gens qui regardent les vidéos. Et puis, après, au bout d'un moment, ils disent « Ah, pourquoi pas J'ai envie de me lancer. » Et puis, puis, ils achètent. Et puis, c'est comme ça qu'on les, qu les, qu les convertit. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir un flux euh, de nouveaux abonnés constants pour augmenter notre flux de clients. Donc, euh, c'est pour ça aussi qu'on développe le... Qu'on essaie de se développer dans les médias, euh, peut-être sur d'autres euh, points d'accès comme Instagram ou TikTok. Ça a beaucoup de… Ça a beaucoup de aujourd'hui c'est une emprise qui est de plus en plus forte c'est pas notre truc à la base mais bon pourquoi pas donc on va peut se lancer là dedans aussi et euh, voilà
1: ok euh, jeff demandait comment voyez-vous les futures réglementations sur les nft en france et dans le monde notamment sur la fiscalité
0: alors ça c'est pas du tout notre euh, on n'a pas du tout cette expertise là il euh, a des avocats qui font ça très bien on en a vu quelques-uns donc euh, honnêtement euh, se concentrer sur le nft en tant de spéculation ça déjà ça demande déjà énormément de temps la fiscalité c'est un métier à part euh, le droit c'est un métier à part et ça l'est d'autant plus dans la blockchain donc euh, on voit on laisse faire ça à des experts et euh, on se concentre sur ce qu'on sait faire de mieux parfait eh
1: bien les résultats du sondage euh, les nft vont-ils devenir des actifs financiers à part entière 45% répondent oui 55 répondent non ce n'est qu'un phénomène de mode euh, nous verrons par la suite euh, en tout cas, c'était intéressant de vous connaître, de vous rencontrer. Euh, au niveau des, des grands plateformes sur lesquelles vous intervenez, donc il y a OpenSea, il y a Solana euh, enfin Solana et leur plateforme, c'est Solana Art. Euh, Est-ce que c'est là-dessus et... enfin, sur, euh, sur Solana Magic Eden, surtout. Ok. Après, il y avait des, des, des projets de plateformes plus... Peut-être haut de gamme, je me rappelle, de Nifty Gateway. Sinon, les acteurs plus classiques proposent aussi de l'échange de NFT, Binance. Je me rappelle, qu'ils avaient lancé une collection avec le, euh, le musée russe de l'Ermitage. Mais euh, où est-ce que ça se passe, vous qui êtes au cœur du, du système Est-ce que c'est vraiment OpenSea, Solana Est-ce qu'il y a, a d'autres endroits à connaître comme ça
2: C'est ultra majoritairement OpenSea. Euh, vraiment de très 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 loin. Euh, sur Ethereum, c'est OpenSea, LuxRare mais beaucoup moins déjà l'ux rare on va
0: dire 90 10 environ
2: Pouf, ouais même 95 5 hein. vraiment c'est c'est ultra majorité et après sur solana ça va être magic eden en principal avant c'était solana art mais c'est beaucoup magic eden et ça c'est vraiment tout ce qui est secondaire pour le coup et après sur le marché primaire ça va être les sites internet des projets donc il y a pas de référence je peux pas le donner comme ça il y a chaque projet a son site et ça, ça se
1: passe sur leur site ok euh... Benjamin Moget, que vous connaissez, euh, euh, je l'avais interviewé au salon de la technique euh, à propos euh, du choix d'un bon projet NFT. Et lui, il insistait sur le côté codage, la manière dont est codé un NFT. Certains sont complètement encryptés dans la blockchain, d'autres sont simplement des liens vers les images. Euh, vous, en tant que spéculateur, est-ce que ça a de l'importance ou non C'est vraiment le buzz, le, la hype, euh, la communauté qu'il y a autour que vous regardez. Euh, la manière dont est construit le NFT vous importe moins. Voilà. Ouais, alors il euh, a raison
2: là dessus c'est la, la partie on chain fait que le NFT va durer à vie et restera à vie en tant que spéculateur il n'y a pas d'intérêt euh, nous il n'y a pas d'intérêt à que ce soit on chain ou pas c'est pas grave mais pour quelqu'un qui veut garder son projet qui veut collectionner là il y a un intérêt mais sinon pour euh, un spéculateur il n'y a pas ça change pas grand chose ça, même, euh... Je, à, moins ce, à moins que ce soit un argument de vente et dans ces cas là pourquoi pas
1: mais sinon c'est anecdotique Ok, au niveau des collections qui vous qui sont majeures, moi, celles que je connais bien et qui sont historiques maintenant, il y a CryptoPunk, il y a euh, euh, donc le Bored App. Euh, sinon, celles que j'avais, euh, dont j'ai entendu parler, mais qui n'ont pas forcément. Euh, je ne sais pas où elles en sont, en fait, il y avait un truc avec des chevaux, là, je crois que c'est Z. Euh... Z-Run. Ah, ouais, ouais. Z-Run. Euh, bah, sinon, après, il y a les plus euh, institutionnels, enfin, on va dire euh, euh, clairement reconnus. Par exemple, il y a Sorare. Euh, qui sont des NFT euh, mais qui sont organisés d'une certaine manière. Moi je vous ai dit j'ai investi dans NBA Top Shot, euh, pareil où il y a des grosses licences derrière. Euh, vous ça vous intéresse pas, cela c'est vraiment plus les les NFT d'art et, et le buzz euh, qui se crée euh, autour des communautés. Vous avez parlé de Twitter, Discord, etc. Euh, Est-ce que vous avez un avis sur ces projets plus mainstream
2: Ça prend beaucoup plus de temps, ça va être beaucoup plus long et le développement va être... Euh... Là, ça va être beaucoup plus long, ne serait ce pour l'achat, pour la revente, c'est pas les mêmes phénomènes et c'est pas les mêmes vitesses. Euh, les collections, ça va beaucoup, beaucoup plus vite, et c'est pour ça qu'on préfère les collections, c'est parce que ça va vite, ça prend plus de temps, il faut beaucoup plus s'investir, mais par contre, ça va beaucoup plus vite. et, et même oui. le, les, les marges sont plus élevées, ça...
1: plus, ça plus c'est
2: mainstream, moins c'est cher, et moins les marges sont importantes.
1: Et au niveau des collections, c'est lesquelles en ce moment qui, qui vous inspirent et... Et comme je vous ai dit historiquement pour moi il y a CryptoPunk et euh, Pored A parce que j'en ai oublié certaines.
2: En majeur il y a Clonix, qui est vraiment vraiment majeur. Clonix ça vient de Artifact, et Artifact a été racheté par Nike. Donc au final Clonix appartient à Nike maintenant. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre en vraiment majeur il y avait... non, En fait il y en a beaucoup qui sont <rire> qui ont sombré, il y avait Cool Cats Cool Cats qui il se maintient à peu près, Azuki. Pareil, tout ça c'est des collections qui, qui vont dépasser les 10 éthers, hein. donc c'est vraiment beaucoup. Euh... Il y en a d'autres, hein. c'est juste que je ne sais pas sous le.
1: Je sais pas comme ça. Ok, euh... et est-ce qu'il y a des... déjà des collections qui. Parce que finalement les prix sont tellement énormes qui au moins permettent d'avoir l'œuvre d'art physique chez soi quand on détient le NFT ou non, c'est vraiment totalement séparé.
2: Ça peut arriver, euh, ça arrivait par exemple pour le cas de The Currency de Damien Hirst, où on peut burn le NFT pour avoir l'œuvre physique. Euh, Adidas aussi, avec le NFT, on pouvait claim des, euh, des vêtements euh, qu'on va recevoir chez soi. Mais, <rire> ce qui paraît étonnant, les gens préfèrent les NFT. Les gens préfèrent les NFT, les NFT en plus de valeur se revendent plus cher et euh, ont quasiment en permanence une valeur plus élevée que la version physique. Parce que euh, c'est très simple, ça se revend beaucoup plus facilement. C'est facile à vendre en euh, sur OpenSea, on le met en vente, c'est terminé. En le fait, as, as a... une
0: simplicité logistique que t'as pas avec le monde de l'art traditionnel, euh, d'autant plus que tu dois faire attention euh, je sais, pas la température, la conservation, l'envoi, la réception, c'est hyper compliqué. Donc en fait, avec les NFT, tu fais trois clics et c'est beaucoup plus simple. Euh, évidemment, si tu ne maîtrises pas la technicité, ça paraît complexe, mais euh, d'un point de vue logistique, euh, pour nous, c'est quand même la meilleure solution.
2: Quand, quand Nike, Nike a sorti des sneakers... Euh, les sneakers en NFT valent plus cher que les sneakers physiques parce que c'est tellement plus simple à revendre. Et, et c'est pareil, si, je reç... si demain je reçois un airdrop, c'est-à-dire quelque chose de gratuit d'une collection parce que je possède un, un NFT, je préfère avoir un NFT que avoir un élément physique largement.
0: J'ajoute à ça qu'en fait, quand tu trades en Ether, je ne sais pas si c'est réel, mais tu as un sentiment que euh, l'argent a moins de valeur en Ether que dans le monde réel. Si tu parles, si tu convertis tes éthers en dollars, et tu vois les montants auxquels tu as vendu en éther euh, ça va te paraître délirant les montants en dollars je sais pas si j'étais clair mais en fait si tu vends par exemple un NFT à 0,5 tu vas dire oh, 0,5 ça va tu convertis bon aujourd'hui fait un peu moins mais disons à l'époque ça faisait 1500 dollars là ça te, ça te fait un choc en fait tu n'as pas la même perception de l'argent et du montant quand il est en éther et quand il est en dollars
1: ok et les institutionnels vous avez cité carrefour tout à l'heure mais les autres grandes marques essaient de se positionner mais n'ont pas le savoir-faire et et la compréhension de cet univers et du Web3, euh, est-ce que vous avez été contacté déjà par euh, des institutionnels pour être peut-être euh, conseil ou quelque chose comme ça, euh, pour aiguiller, vous qui avez une connaissance maintenant profonde euh, des subtilités de ce secteur Par des grandes marques ou autres qui voudraient se lancer, euh, qui recherchent des consultants, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui existe
2: vas David.
0: Euh... Attends, je vais laisser Fabien répondre, j'ai un petit souci technique avec le PC.
2: <rire> <rire> C'est le genre de question que tu aurais répondu. Pour l'instant, non, on ne nous a pas contactés sur des, euh, sur, pour, des, pour des grandes sociétés, il n'y a pas eu de grosses sociétés qui nous ont, qui nous ont demandé. J'en ai pas vu énormément encore des grosses sociétés qui sont rentrées dans les NFT. Il n'y a, y a que... Aujourd'hui, vraiment, de, qui a vraiment très bien marché, il n'y a que Nike qui s'en est sorti euh, haut la main. Mais c'est différent. Nike a racheté le studio artefact qui était un studio d'élite entre guillemets web 3 Donc au final, ils ont racheté le savoir-faire. Tous les autres, euh, tous les autres, c'est pour l'instant, ça avance péniblement et
1: c'est difficile. Ok. Parce qu'un moment, en tout cas, ça c'était plus au, à l'émergence. Donc il y a pas mal de mois maintenant et vous avez dit ça va très vite dans le monde des NFT. Mais quand il y a eu le reportage Arte, etc., on avait vraiment la sensation que c'était l'avenir de l'art. Euh, là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça s'est un peu calmé, mais par contre, les grandes marques euh, investissent beaucoup, donc ça va quand même donner quelque chose. On verra ce que ça donne, comment tout ça se concrétise, mais euh... ouais. Eh bien, en tout cas, c'était très intéressant et enrichissant de vous écouter. Je comprends mieux le fonctionnement euh, et la logique derrière votre communauté et les, les signaux et votre positionnement. Je vous remercie pour votre temps. Et, et ben, je vous laisse le mot de la fin Alors, juste allez. je
0: voudrais ajouter quelque chose c'est qu'en fait tu disais que tu nous demandais si on avait été contacté on n'a pas été contacté mais par contre c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire entre guillemets parce que le fait de spéculer sur les nft ça nous a donné une vision extrêmement précise et, euh, et détaillée de qu'est ce qui est important qu'est ce qu'il faut faire le timing la, le développement la partie code donc on a une vue d'ensemble et stratégie qui peut être intéressant pour les marques donc voilà on l'a pas fait mais c'est quelque chose qu'on envisage de faire à l'avenir pourquoi pas si des marques sont intéressées. Euh, donc voilà, c'était juste pour ajouter ça.
1: Ouais, c'est intéressant parce que même une marque, euh, j'ai vu que Decathlon a fait des NFT récemment, mais quand elle veut le lancer, il faut qu'elle comprenne les codes. Euh, et ça, ça, ça c'est pas simple, il faut absolument s'appuyer sur des gens qui sont au cœur. Et qui de mieux que vous, euh, qui avez euh, tenté de vous positionner euh, et de comprendre au mieux tout ça pour en tirer profit, voilà, ça, ça me semble être un positionnement cohérent. Quoi.
0: Exactement, toute humilité, c'est un peu ça. D'autant plus qu'en fait quand tu vois les marques se lancer dans le monde des NFT, c'est des marques qui vont se lancer avec les codes de l'entreprise traditionnelle, donc avec des réunions marketing et elles ont aucune idée de comment ça fonctionne, des codes du NFT, du timing, c'est un univers qui est particulier, qui est très singulier et pour laquelle la plupart du temps les marques n'ont aucune idée de comment se positionner. Donc euh, voilà, c'est pour ça, ça explique quelques fiasco de marques et quelques on va dire pas fiasco mais des réussites modérées voire des ventes et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup de marques n'ont pas le succès escompté, parce qu'en fait, elles ne maîtrisent pas les codes d'un univers nouveau et novateur.
1: Oui, c'est ce qui me semblait. Ben
0: euh, Voilà, bah sinon, le mot de la fin, bah, n'hésitez pas à consulter notre chaîne, ça nous rend toujours content d'avoir de nouveaux abonnés. Merci beaucoup de nous avoir invités, c'était très intéressant de parler de ça, et on est content de donner un peu les lettres de noblesse aux NFT, euh, qui sont souvent vus à tort comme quelque chose de, de négligeable et sans, sans, sans intérêt aucun.
1: Bah, J'en profite aussi pour rappeler le titre et euh, essayer de conclure. Peut-on trader des NFT Moi, après vous avoir écouté, c'est oui, euh, mais en connaissance de cause. On pas faire n'importe quoi, parce qu'au contraire, si euh, on va sur OpenSea et qu'on achète euh, la collection à la mode, a priori, c'est pas la chose à faire. Euh, par contre, l'avantage, c'est qu'un peu dans une logique d'arbitrage, on peut prendre du temps, euh, avec ce phénomène des whitelists, euh, intégrer les projets dès le début et investir... Peu euh, ou pas d'argent même, mais en tout cas peu d'argent, euh, et se garantir des profits euh, assez conséquents, euh, notamment au lancement du marché secondaire. Euh, donc il y a un savoir-faire, et moi en tout cas après vous avoir écouté, je répondrai oui, on peut trader des NFT euh, et même euh, avoir une forte probabilité de, de succès, encore faut-il savoir ce qu'on fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette conclusion
2: Ouais c'est tout à fait ça. Je suis
1: d'accord, je crois que j'ai perdu David au passage, mais. <rire>
2: non c'est ça il faut, il faut passer du temps il faut savoir ce qu'on fait et c'est pas aller acheter un NFT au hasard sur OpenSea en se disant que ça va que ça va
1: marcher qui fait que
2: ça va marcher en fait.
1: ouais et ben bah, bonne soirée Fabien euh, et puis David bah, il va peut-être nous rejoindre il a quelques soucis avec son PC tout à l'heure je pense que c'est la, la suite mais euh, un grand merci bonne soirée
2: merci bonne soirée merci Fabien